0: Hello， 你好，我是安祝玲。瑞士生活名友攻略是分享我这个住在欧洲两年的出街住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 s o u n d n o w Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KK Bus。现在也能在 My Music 收听。因为更新时间不固定，所以如果不想错过节目的朋友，欢迎在各平台按下订阅或是追踪。或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中的瑞士生活。因为是生活，所以少有旅游攻略，更别说那些需要用看的美食记录。有的就是一些生活观察，这样子的内容都是我自己消化过后再分享给你们的。所以各位听完之后也要自己消化，或者当做听个故事就好。因为我无法代表任何人，也轮不到我代表瑞士，我就只想代表我自己。但如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。今天想说说我的德语路上。但这个路上是我最近每天前往德语课的路上，所以本集不会有学习德语的过程。毕竟学习新的语言这条路对非母语人士来说可能要走一辈子。因为我拿的是密集课程，所以每周一到五的早上，天天都要去苏黎世市去上课。变相就是一种学生生活。那从我们家到苏黎世的方式最快就是先搭公车。再转火车，然后走路到语言学校。因为我觉得我自己很会摸，又一定要吃完早餐、喝完咖啡才出门，所以势必要起个大早来准备。加上我还要化妆，所以东摸摸、西摸摸的时间又拉得更长。那目前是每天最晚六点半会起床，是说听起来很早，但我总在起床之后就已经看到不少邻居已经开灯。他们更早起。那进入秋天之后，天亮的时间越来越短，早晨的温度也越来越低。瑞士秋天的清晨低于十度是经常有的事情。那当我睡眼惺忪走到厨房烧开水的时候，我已经看到邻居先生出门去上班了，大概都是六点四十左右。因为我们家前面没有什么建筑物，还能看到一些马路的部分。七点前就已经有零星的车辆出门。觉得大家都非常早起，那因为我们家前面有一条小路径，是通往后山的步行道路。那七点前，经常就有人出门遛狗，或是走路去搭车。夏天的时候应该都还好，因为天差不多六点就亮了。最近开始秋天是七点才慢慢天亮。冬天的时候，我记得像是去年冬天的时候，差不多要八点半左右天才会完全亮。我就越来越佩服那些需要摸黑出门的人。但现在还是很习惯台湾日出时间的我，不知道冬天该怎么办才好。那稀里糊涂准备好出门之后，时间差不多是七点五十分，我需要往下走到公车站等八点零一分的公车。对他就是会这么准时，八点零一分抵达，下了楼，关了门，就是看到社区小朋友需要上学前的集合。他们经常就是一小团一小团的，一起走路去学校。因为我们家后面就有学校，所以我推想他们晃来晃去的走到学校之后，差不多也八点了。不过瑞士学校到底几点上课，我到现在还摸不透。因为在我遥远的小学年代，我记得小学都是七点半就需要坐在教室，然后之后才开始什么升旗点里的，就觉得八点到学校好像是很美好的一件事情。那因为固定时间出门，所以固定会遇上一些人，每天都会跟一个社区的小女生擦身而过。开始有一点瑞士郊区化的我，看到人都会打招呼。怎么说打招呼是郊区话呢？因为在苏黎世市区是没有人在打招呼的，或者说应该很少，因为市区移民多，而且人来来去去的，不会有太多客气的寒暄。但郊区就不一样了，你可能会经常遇上住在附近的人，就会经常需要擦身而过。擦身而过的时候，总会来一句客套的问候。我觉得是客套啦。一开始我觉得。打招呼这件事情，就是告诉彼此这条路上有你有我，跟礼貌没有什么太大的关系。就因为我也有遇过直接忽略我的，就就是我就觉得就是客套。当然有时候经常或是每天客套之后，彼此都会稍微有一点好感吧，应该有吧。加上我觉得我的黑头发、黄皮肤，在我们社区就是少数，小朋友也不怎么会靠近我，他们也不怎么会搭理我。但每天跟这个小女生打招呼之后，有一天她开始对我微笑说早安了。你说我怎么会不喜欢她呢？大概就是太少被欧洲孩子搭理，所以我每天早上出门都会期待遇上这个小女生，然后再继续往下走去搭公车。因为我们家位在上坡，所以我每天都要走下坡。走下坡的时候，经常会遇上一个妈妈，她推着婴儿车往上爬。这条路上只有我跟她，所以势必又得客套。但是从长相看得出来，她应该不是本地人，可能对于瑞士的客套不是这么喜欢，所以我们偶尔点点头而已，就是客套。然后突然就一个小小的身影出现。这个小男孩眉头深锁的表情，好像走路上学是一件很严肃的事情。接着，就在对面公寓的小径上，看着目送孩子上学的妈妈，身旁还有一个看起来还不能上学的小孩。瑞士父母就是有一种很担心又很放心，让小孩子自己走路上学去的。但因为走下坡，有时候会跟旁边的公寓平行视线。某一天早上，在某一个窗边看到一位女士在抽烟。隔天出门的时候，她也在差不多的时间抽烟。我下意识地对她点了个头，也不确定在这么不近又不远的距离，到底是不是知道我在客套。但是她那一天对着我挥手，我有一点开心，也觉得有一点莫名其妙。因为我最近开始觉得我经常老眼昏花，有时候看人跟看东西都需要一些时间对焦，大概可能要开始犯老花了吧。因为固定的公车、固定的时间，所以你总容易固定遇上某一些人。车来的时候，我总会看到一个小男生独自一个人坐在最靠近车门边的位置，因为他在下一站下车。他身上穿的是黄色的反光背心，我后来才知道，瑞士瑞士幼稚园的儿童反光背心是橘色的，小小学生的反光背心是黄色的。我不知道这个说法是否正确，但他们确实有两种颜色，不然就是混搭。反正走在路上总要让驾驶小心开车，因为瑞士真的太多人开大车。或说真的，德语区的人太多，人开大车，小朋友真的很容易在角落被忽略。那这班公车前往我们镇上的火车站，一路上上车的就是早起的通勤族，还有不需要穿制服上学的学生。虽然说不需要穿制服，但我觉得瑞士青少年的服装都很像，他们特爱穿白球鞋、牛仔裤。还有宽宽的连帽上衣，女孩们喜欢穿短上衣或是短外套、牛仔裤，然后就是白球鞋。我觉得根本就是变相的制服。看来看去，大家都穿得很像。偶尔会有几个哥德风格的学生，但是还蛮少的。可能特殊风格的穿着在我们镇上算是少数。走走停停的公车陆续上来了一些学生。有个女孩总在公车启动之后对着窗边挥手。我顺着他的眼神视线，看着公寓窗边一样跟他挥手的母亲，然后想到我的妈妈。我好像从来没有出门上学的时候跟母亲道别，因为她总是比我早一步出门上班。走走停停的公车，上上下下的乘客，在终点前一站是另一所学校。在送完大批的学生之后呢，剩下的通勤上班族就前往了车站。车站候车就是另一个故事。前往市区的路上有更多的通勤族，偶尔会有早起出门践行的长辈。毕竟你看着他们的装备就知道他们要去做什么。前一阵子进入暑假前的火车车厢更是挤满大大小小的行李箱，你想就知道他们要去机场搭飞机旅行。从我们家小镇前往苏黎市车站的路上，沿途有几个大站。附近都有几个学校，所以路上除了通勤族，还有一些高中生。我觉得应该是高中生吧，我确实看不出国中或是高中。而且瑞士的学制我目前没有真的很清楚，加上他们都没有制服，所以我无法确认谁是谁。总之就是一群青少年跟我一起搭车，混在里面的我，觉得自己好像被他们拉低了年龄，自我感觉年轻了起来。火车乘客的变化就比较多啦，毕竟就算是每天同一个时间搭同一班车，你会走上不同的车厢，所以这时候会看到更多不一样的人。除了固定会遇上的高中生，还有进城上班的人，每个人都有各自的表情。虽然现在都戴口罩，但是你可以从眼神看到各自的神情，貌似心事重重的或是焦虑的。早晨的车。把大家送到各自的目的地，然后开始自己的一天。这时候还没九点。有时候列车会因为一些问题，然后停在轨道上，但基本上都不会有什么人抱怨，感觉好像迟到了也没所谓。早晨比较少会遇上推婴儿车的母亲，毕竟这个时间点不是你会想让婴儿车卡在车门边的时候。晨间的火车，我还在昏昏欲睡。虽然已经早起，想让身体也早一点起床，但瑞士晨间的通勤步调，比起台北通勤还真的是慢了一些。也许是我的通勤身份还在单纯学习语言，没有 KPI 或是销售目标的压力，还能这样悠悠哉哉的观察路人，好像会遭到天谴。这样想的时候，车到站了。语言学校的方向是苏黎世车站右边的方向。已经知道走哪个方向就能顺利出站的我，身体很自然的就往那个方向前进。走出车站后是一个很大的广场，是最近开始时髦起来的 e u o p a Alley。硬要翻成中文的话，我觉得就是一个小欧洲区吧。这里有很多时髦的选货店，比较年轻也比较好玩。比起苏黎世车站的精品大街。这里我觉得比较有台北新一群的感觉，当然好玩的程度大概只有两成，但总可以了。早晨的时候可以看到各式各样的人穿梭在这一区，天气好的时候还可以顺便享受阳光。但秋天之后，不知道阳光会不会眷顾我就是了。九点前的店家大部分都还在睡觉，路过橱窗的时候总会稍微看一眼。我发现欧洲橱窗的更新很慢，或者很随性，基本连续两个礼拜都不会有什么变化。那些一直待在橱窗里的衣服都没有人买走。有时候我就会瞎操心，这样子到底有没有办法赚钱？然后又会自嘲，想说到底又关我什么事了？最近几天在走路到学校的路上，我总会看到一个老爷爷。他手上总是拿着一包装了一些东西的塑胶袋。从他的穿着看起来，这里我要有一点失礼的说，因为从穿着上看起来，他不是那种你觉得收入不错的中产阶级。我明白不能以貌取人，但是瑞士确实很多卧虎藏龙，是你看不出来的人。但我就觉得每天看到他拿一包好像垃圾的东西，就会去猜是不是他吃完或是喝完的包装，瓶瓶罐罐的都在那个塑胶袋里。结果有一天我快走到学校门口的时候，我看到他在路边捡垃圾，我才恍然大悟，他是一边走路一边捡垃圾，只是我们彼此走的是反方向。当平常遇上我的时候，他已经捡了不少的乐色。我那一天就觉得我非常失礼，虽然我没有做什么让他难堪或是什么糟糕的事情，但我一开始看到他手上拿着乐色，又一大早在车站边移动的时候，你不免会觉得我啦。我说我，我不免觉得他是不是生活比较辛苦的人。结果他是在路边捡垃圾的天使。这时候我就觉得苏黎世市区稍微能干净，还多亏他。虽然我们确实只能从外貌穿着的第一印象去评论他人，但真的好难哦，老先生，我跟你道歉。然后走着走着，我就到学校门口了，准备开始一天三小时的德语课了。上学路上，我总会遇到一些人。戴着助听器、用绳子绑口罩的先生，每天拉着拖车要去小镇上买菜的太太，那个擦着黑色指甲油、背着彩虹帆布包的男同学，以及那些我们经常见面但不认识彼此，可是最近开始打招呼的朋友，我们每天搭着同一班车开始各自的一天，谁都不会去想身边会坐着。从时差六个小时的地方来的东方女孩，也许我身边坐着的是从南半球另一个季节反差的瑞士移民，是一种缘分。我们默默参与了彼此的瑞士生活。希望你们每一天都好。最后感谢在手机、平板、电脑收听节目的你们。这个收尾好像收得有一点温馨，虽然很多人我都不知道你们是谁。但是谢谢你们愿意收听我的瑞士生活，那我们下回再说喽，拜拜。